0: Bienvenue sur le podcast Un à minoré je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et acteuristes du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Asia, bookstagrameuse. Bonjour Asia.
1: Bonjour Stella, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est vraiment un honneur d'être sur ton podcast,
0: j'adore les podcasts. Euh, merci. De rien, que, <rire> tu as été recommandé bah, du coup, par celui-là et je me je suis dit que ce serait peut-être intéressant de,
1: de t'avoir sur le
0: podcast. Oui. Merci
1: à <rire> de m'avoir conseillé. <rire> euh,
0: mais, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je
1: m'appelle Asia, je suis prof d'anglais et boursagraneuse, critique littéraire. Euh, parce que j'aime lire, j'aime la lecture, et surtout j'aime en parler, en discuter, échanger des avis. Euh, vous pouvez retrouver mes avis sur euh, Instagram, chez Retox, et sur d'autres plateformes pour lesquelles j'écris aussi.
0: D'accord. est-ce euh, que tu peux préciser euh, où est-ce que tu as grandi
1: Alors, où est-ce que j'ai grandi euh, Alors déjà, je suis née en Algérie. Euh, et ensuite, je suis venue en France à l'âge de 6 ans. Ce qui peut paraître jeune, mais pour moi, ces six premières années, ça a été les années les plus définitives de ma vie. Et ce qui fait que quand je suis venue en France, qu'on a déménagé en France, mon identité, en fait, était déjà établie. C'était des bases solides. Donc, je suis algérienne et ensuite, je suis venue en France et, euh, et je suis devenue française. Et je le précise parce que j'utilise très rarement euh, l'expression franco-algérienne. Parce que, déjà, je me considère comme Algérienne et Française à part entière. Donc, euh, deux entités séparées, mais en même temps, euh, elles sont ensemble. Et, euh, et surtout que pour moi, c'est chronologiquement plus juste. Euh, sachant qu'aujourd'hui encore, la personne qui je suis repose sur les six premières années de ma vie. Okay. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais, as beaucoup plus d'attaches du coup euh, par rapport à là où oui. tu as grandi.
1: Oui, voilà. C'est-à-dire que je
0: suis française, mais en fait, certaines
1: choses ne me seront pas du tout
0: naturelles
1: en tant que française. Et, et c'est un truc, je me dis, ah, moi ça, je le ferai pas. Et en fait, quand je me rends compte de pourquoi je le fais pas, parce que je suis en premier algérienne, et ça va impacter en fait bah, plein de choses que je vais faire dans ma vie euh, qui vont pas être en concordance avec... Euh... La définition de français, sauf qu'après français, c'est une, c'est une définition qui a changé mmh. depuis les années 2000, l'année la, où je suis venue. Donc euh, c'est euh, une question. Je trouve que les questions d'identité c'est très subjectif et c'est très par rapport au ressenti. Donc euh, en tout cas ça c'est mon ressenti à moi. Euh, ensuite après, euh, quand on a déménagé, on est venu sur Bordeaux. Et depuis, j'habite sur Bordeaux, donc je suis bordelaise.
0: Je mange des chocolatines et je dis gavé. Oh <rire> voilà. <non. rire> D'accord. Et ça va, ça se passe bien à Bordeaux. T'aimes bien la ville Du coup, je suppose que tu y es depuis quelques temps maintenant. Bordeaux, c'est très particulier. D'accord.
1: très, très particulier. Euh, C'est-à-dire que le surnom de Bordeaux, c'est la belle endormie. Parce qu'il n'y se passe pas grand-chose. Ah oui Il <rire> y a des événements, mais ce n'est pas des événements qui m'intéressent. Par exemple, bah, je ne sais pas, ils font la fête du vin. Dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Euh... <rire> Ensuite, il y a la fête du fleuve. Oui, c'est cool, c'est sympa. Mais voilà, ouais, c'est la fête du fleuve. Mais par rapport à mes intérêts à moi, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Et pour ah, Paris, c'est vraiment beaucoup plus dynamique. C'est même problématique que tout se passe à Paris, je dirais. Oui. tout se passe à Paris. Et à euh, Bordeaux, on a Mola. C'est la plus grande librairie indépendante de France. Euh, ils font des événements. On a aussi un petit, euh, un petit salon du livre de Paris. Euh, C'est l'escale du livre. Sauf que voilà, moi, les, les auteurs qui sont invités, les sujets qui sont abordés, par exemple, ils vont aborder le sujet du féminisme avec euh, que des autrices blanches. Voilà, je ne me vois pas y aller, en fait, parce que je vais rentrer en conflit avec tout le monde. Ce n'est <rire> pas, pas, le... le... <rire> pas le but, en fait. pas le but, quoi. <rire> okay. euh, Donc, au final, c'est une très bonne ville pour vivre. Après, si on a des intérêts spécifiques, euh, comme moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture, etc. C'est vraiment pas la ville faite. Ce vraiment pas fait pour ça, quoi.
0: Donc, comment tu fais pour y remédier Est-ce que tu es obligée de te déplacer à Paris ou tu fais avec Alors... euh... Je. Y a, bah, non. J'ai limite envie de dire
1: l'un des points positifs du Covid. <rire> Désolée pour toutes les personnes qui. Euh, euh, mais l'un des points positifs du Covid, en fait, c'est que tout se fait sur Zoom et qu'il y a beaucoup plus de, de, de conférences euh, en visio, etc. Et ça, c'est super intéressant parce que ça ouvre. C'est vraiment beaucoup plus d'opportunités pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas sur Paris. Euh, après, tout est retransmis sur YouTube, mais bon, je trouve que c'est moins. C'est moins interactif quand tu regardes juste une vidéo sur YouTube que quand tu, quand tu peux poser des questions euh, en live. Et, euh, et après, j'y remédie bah, sur, voilà, sur ça, sur Instagram. Euh, des fois, je me, déplace, euh, je me suis déplacée à Toulouse. Une fois, il y avait un festival de la littérature qui était top. C'était top. En fait, j'étais euh, à, à la fac à l'époque et j'ai euh, fait un master d'anglais donc tout ce qui est euh, littérature euh, américaine, euh, euh, afro-américaine et euh, mm -hmm. autochtone aussi et donc il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de, de ces sujets qui étaient abordés et je tiens avec Brit Bennett, il y avait Paul euh, Beatty qui était présent c'était le top j'ai kiffé euh, après je me déplace pas trop sur Paris parce qu'en fait sur Paris il y a tellement d'événements tu sais pas quoi choisir tu sais pas à quoi venir mm -hmm. et euh, il y a toujours le euh, quand ce pas des événements qui sont très très grands comme le salon du livre ou quoi, il bah, y a toujours moyen que ces événements soient annulés ou reportés ou euh, décalés. Donc, euh, je ne me déplace pas tant que ça sur Paris et euh, j'essaie vraiment d'y remédier euh, via bah, tout ce qui est réseaux sociaux, euh, visioconférences, Zoom, etc.
0: D'accord. Ouais, bah c'est déjà un bon moyen pour communiquer ouais, avec ces gens.
1: C'est déjà, déjà bien, ça fait euh, ça fait vivre le truc. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, tout au début je me sentais très seule dans, dans la communauté littéraire, etc. Parce que voilà tout se passait à Paris et c'était très difficile de euh, d'avoir accès à quelque chose et de se, de sentir qu'on fait
0: partie d'une communauté littéraire, culturelle, etc. Mm. Euh, avant de passer à la partie sur ton activité de créatrice de contenu, je voulais revenir du coup sur ta formation. Euh, Est-ce que tu peux un peu spécifier euh, ton parcours scolaire, s'il te plaît
1: Alors, euh, bon, lycée, bac, etc. Après j'ai fait deux ans de médecine. Ah. <rire> parce que, comme bonne fille nord-africaine, algérienne, il faut tenter le, le parcours médecine pour faire plaisir aux parents. Euh, donc, j'ai fait médecine. Après, je n'ai pas fait juste pour faire plaisir aux parents parce que je savais que j'avais un certain niveau de capacité qui me permettait de tenter le coup. Et, euh, et au final, je n'avais pas de vie. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi ne pas faire anglais Parce que je me souviens justement quand je faisais ces, ces études de médecine, je me disais, mais. Euh, Imagine, tes devoirs, c'est de lire un livre en anglais. Juste imagine, quoi. Et à la fin, je me suis dit, bah, tu sais quoi, au lieu d'imaginer, je vais vraiment pas, pas prendre le parcours anglais. Donc, j'ai fait LCE, licence et master. Et euh, donc, moi, je me suis vraiment concentrée, en tout cas, pour master de recherche, sur euh, les peuples autochtones d'Amérique du Nord et spécifiquement une tribu qui s'appelle la tribu de Choctaw. Euh, c'est une nation, même. Et, euh, et sur l'utilisation, en fait, de leur langue. Euh, le Chocto durant la Première Guerre mondiale euh, pour faire passer des messages euh, qui sont en fait des messages secrets, des codes que les Allemands ne pouvaient pas déchiffrer. Et, euh, et en fait, c'était un des moyens grâce auxquels euh, bah, le, 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 la Première Guerre mondiale a été gagnée par, euh, par euh, les, les Américains, les Français. Euh. OK. Ah bah, je ne savais pas, tu vois. Okay. C'est <rire> très, très, très Pourtant, il y a un film dessus. Ah Oui, c'est lequel euh, Le film, c'est Les... Les... Mmh, du vent. Je ne retrouve plus le titre, là. Euh... Tu me donnes 5 minutes pour le regarder Oui, ouais, ah, pas de souci. 3 secondes, hein, parce que 5 minutes, c'est long. Alors... Ah oui, alors en anglais, c'est « wind talkers, c'est pour ça que je te disais « le vent », mais du coup, je ne pense pas que la traduction en français soit la même. Si, « les messagers du vent ». D'accord,
0: ok. Ah mais je ne connaissais ça
1: pas. Ça intéresse quelqu'un. <rire> D'accord. Et c'est intéressant dans, dans ce cas-là, parce que les, les peuples autochtones aux États-Unis ont été réprimés, opprimés, il oui. euh, y, y a eu un génocide, et surtout… Il était interdit pour eux de parler leur langue. Parce que le but était, encore une fois, comme dans tout processus de colonisation, le but était de les civiliser. Euh, un, des, euh, un, un Américain blanc avait dit, euh, l'une des citations qui était très reprise, c'était « Kill the Indian, save the man ». Donc, tuer l'indien, entre guillemets, le sauvage qui est en eux, et sauver l'homme, le, le civilisé qui existe en eux. Euh, et donc, euh, bah, interdire leur langue, c'était l'un des principaux moyens. Et sauf qu'au final, euh, ce qui leur était interdit chez eux est devenu très utile euh, pendant la première guerre mondiale.
0: C'est un peu contradictoire. Ouais.
1: C'est très contradictoire. Surtout qu'au euh, retour, euh, ce n'était pas la folie non plus pour eux. Il n'y avait pas de gloire. Pas de, vraiment pas de des... reconnaissance, des... Oui. Pas du tout, pas du tout. C'est très récemment, et même pas dix ans qu'ils ont eu une,
0: une reconnaissance. D'accord. Et pourquoi tu t'as voulu t'intéresser à ces populations-là spécifiquement euh... Parce que c'est vrai que quand, quand j'interviewe des, des personnes qui ont fait des parcours littéraires, mmh. euh, ça va souvent être axé sur des auteurs ou autrices euh, eurocentrées. Mmh. Et, euh, et blanc la plupart du temps et ouais. c'est vrai que c'est pas commun en fait d'entendre de, euh, des personnes qui ont fait ce genre de parcours donc euh, je voulais savoir euh, comment t'es tombée là-dessus que... en fait moi ça je l'ai vraiment compris
1: que plus tard euh, mais c'est que en tant qu'Algérienne qu nord-africaine je me suis vraiment euh, identifiée et en fait je comprenais leur histoire parce qu'en tant qu'Algérien, on a eu le même parcours de colonisation. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que plus j'étudiais des textes, plus certaines choses pour moi étaient évidentes. Donc certaines choses étaient problématiques et ces choses problématiques étaient évidentes pour moi. Alors que bah, par exemple, pour le reste de la classe, ce n'était pas du tout évident et c'était quelque chose qui ne relevait même pas. Et, et c'est là que je me suis posé la question pourquoi est-ce que moi j'arrive à re... pourquoi est-ce que je relève de ce genre de choses Pourquoi est-ce que ces problèmes sont vraiment évidents pour moi Et bah, pour rêve de la classe, euh... enfin, je, je comprenais pas parce que quand je te dis ça me sautait aux yeux le truc. Mm. Quand je voyais que personne ne relevait, je, je disais mais un problème ou qu'est-ce qui se passe Et, euh... et c'est qu'en fait en fait on fait je parle de moi mais je pense que plus généralement parlant euh, en tant que personne euh... Issu d'un peuple qui a été colonisé, euh, qui a souffert, qui a été opprimé, donc ça inclut, ça inclut les Africains, tous les Africains, ça inclut euh, le, le Moyen-Orient, ça inclut euh, tous, les, tous les pays qui ont été colonisés par euh, bah, un pays occidental. Mmh. Euh, en fait, on ressent l'oppression quand on la lit dans un texte. Mmh. Parce, qu parce que c'est du vécu, c'est notre histoire à nous aussi. Et, euh, et du coup, je me suis penchée sur eux euh, par euh, je ne dirais pas par solidarité mais parce que je comprenais et surtout aussi parce qu'en France moi personnellement j'aurais préféré étudier l'Algérie mais je trouve qu'en France l'Algérie c'est beaucoup trop tabou il mmh. y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire de manière libre la parole ne s'est vraiment pas libérée sur l'Algérie et, euh, et en fait je voulais juste avoir ma liberté de parole et c'est toujours plus facile de pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre que chez nous et, et donc, pour moi, en fait, étudier les peuples autochtones, c'était un peu étudier l'Algérie parce que plus je lisais et plus je me disais oh, « Ah, mais c'est pareil pour nous. Ah, mais c'est pareil pour nous. Ah, mais c'est pareil, ah pareil chez nous. Ah » Et en fait, euh, j'avais besoin... En fait, c'est comme, comme si j'étudiais l'Algérie indirectement.
0: D'accord. Ouais, c'était un, un moyen pour toi de, ouais. de te rattacher à ce que toi, tu avais ouais. vu.
1: Okay. Mais ça, je l'ai vraiment réalisé euh, que plus tard. Une fois que j'ai ah. fini mon master, que euh, ah. bah, ça, ah, mais en fait... Euh... C'est pas étudier ça pour rien.
0: Mmh. Ok. Ouais, bah C'est bien, t'en as retiré quand même des, des choses assez positives, du coup.
1: Ah oui, oui. Enfin, là, là, je lis de moins en moins, justement, parce qu'une fois en fait, que je me suis rendu compte de ça, bah, je prends la liberté de m'axer sur ce que je veux vraiment, ce que j'aurais préféré peut-être faire, ce que j'aurais peut-être pu faire. Euh, mais euh, mais je, je lis toujours, je, je m'intéresse toujours à au peuple autochtones, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de similarités entre les peuples autochtones, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mm. Euh, bon, je dis les États-Unis, bon, ça inclut le Canada aussi, mais c'est juste que moi j'étais vraiment axée sur les États-Unis. Beaucoup de pentes communs entre les États-Unis et euh, ce qui peut se passer dans le monde, dans le, en tout cas dans la région Swana.
0: D'accord. Mm. Ouais, je ne sais pas si tu connais euh, Fire Keeper's Daughter de Angeline Boulay non, ça ne me dit ah. pas. Bah, c'est euh, un récit euh, euh, de, a, inspiré de, de faits réels, mais c'est de, de la fiction. Et c'est une mmh. autrice euh, bah, justement qui est de peuple euh, autochtone, mais il me semble que c'est du Canada, euh, si je ne me mmh. trompe pas. C'est pour ça que je ne connais pas. Ah oui, ouais, c'est pas Amérique du Nord. Ouais, du je, coup, je, euh... je, sais, je,
1: je commence à lire un peu du Canada, mais je suis vraiment axée sur les États-Unis.
0: Oui. Tu peux me répéter le nom? Euh, mm. c'est Fire Keeper's Daughter euh, alors je l'ai lu en français mais je me souviens plus du titre euh, je... voilà. ah oui si je connais j'ai vu la couverture passer mm. Moi, je, ouais, ça, je, quand tu m'as parlé de tout ça j'ai pensé à ce livre directement mm -hmm. et ouais il y a pas mal de par rapport au peuple aussi d'Amérique du Nord et ceux du, du Canada du coup mm -hmm. et l'autrice retranscrivait bien euh sur histoire et, la, et les mécanismes de racisme que mmh. les personnes ah Moi,
1: vu. je trouve que, que l'histoire le, le, des, des peuples autochtones, et quand je dis l'histoire, c'est passé, présent et futur. Ce n'est pas que le passé, mmh. est super intéressant et c'est vraiment très complexe. Et, et plus tu lis, plus tu en apprends, plus tu te dis, mais en fait, on est en 2023, mais on dirait qu'on est en 1492. Mmh. En fait, bon, je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, Christophe, non, je me souviens plus. <rire> Mais parce que c'est, en fait, le, le mécanisme d'oppression, il continue. Et tout ce qui se passe, en fait, c'est qu'il se, il, il, il change, il y a des nouvelles méthodes qui sont utilisées, euh, autant pour opprimer que pour cacher certaines, certaines informations. Et, euh, et encore aujourd'hui, on est encore en train de révéler et au grand monde des choses qui se sont passées il y a très longtemps et qui continuent de se passer donc euh, c'est enfin on dit on dit toujours qu'on est en train dans un monde post colonial mais moi je trouve pas qu'on est dans un monde post colonial c'est euh, même pas néocolonial c'est la colonisation est toujours là par exemple ça ça fait pas sens mais quand les États-Unis fêtent leur indépendance qu quelle indépendance Mmh. Déjà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de coloniser. Donc techniquement, les peuples qui devraient, prendre leur, qui devraient célébrer leur indépendance ne la célèbrent pas encore. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une colonisation qui est en place. C'est juste qu'il y a des mots différents pour l'exprimer. Bon, ça va être, par exemple, pour l'Algérie, c'était colonisation, mais par exemple pour le Tunisie le Maroc, c'était protectora. Enfin,
0: mmh. Non, comment. Mais encore, oui. ça se perpétue encore. Euh.
1: Ah oui, ça se perpétue encore et toujours. Et ça sera, ça sera le cas pendant encore plusieurs années.
0: Euh, on va passer à la partie sur ta création de contenu. Oui. Euh, depuis quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux Ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. Euh,
1: je ne pourrais pas te dire l'année précise, mais c'est euh, à partir du moment où Instagram... Euh, a la, mis la mise à jour où on pouvait avoir deux comptes séparés D'accord. sans avoir à se déconnecter et se reconnecter et se déconnecter et se reconnecter, d'avoir mieux plusieurs comptes. Euh, et en fait, c'était tout ce que j'attendais pour créer un compte sur les livres, parce que j'ai mon compte perso et, euh, et je sais que sur mon compte perso, j'avais pas beaucoup de, beaucoup de gens qui s'intéressaient à la littérature, je voulais pas saouler les gens. Euh, et dès qu'ils ont mis cette mise à jour, ben, je me suis dit, bah, « Voilà, t'as plus d'excuses, tu peux le faire. » Et euh, vraiment, c'était très, 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 très tôt. Quand j'y étais, je crois qu'il n'y avait vraiment aucune... Euh, je ne connaissais aucune bookstar instagram française. Ah oui Vraiment aucune. J'en connaissais aucune. Il devait y en avoir, hein, mais vraiment, je pense... Euh, elle est vraiment un tout craqué, peut-être 100 dans toute la France. Ah mais oui Voilà, on était vraiment très... Ah mais il n'y avait vraiment personne. Vraiment... C'est pour ça que je te dis, au début, je me sentais très seule. C'était... <rire> c'était désert, <rire> Il y avait moins. Et, puis, et du coup, bah, je me suis naturellement dirigée vers euh, les boostagrameuses anglophones parce que, alors là, par contre, il y en avait des tas et des tas et des tas et c'était, euh, mm. je ne
0: dirais pas diversifié. <rire> oui, il y, a... mais il y en avait beaucoup. <rire> <rire> okay, je, je comprends ton message. Euh, oui, c'est vrai que la communauté anglophone, elle est vachement euh, implantée euh, dans le yeah. domaine de la littérature. Euh. Et notamment pour les personnes issues de communautés marginalisées.
1: Exactement. Tu peux en
0: retrouver Pourquoi plein. <rire> c'est vrai que c'est un peu différent pour les Français. Et j'ai remarqué qu'en fonction des plateformes aussi, tu ne vas pas forcément retrouver la même proportion, entre guillemets. Ah ouais euh, bah Dans le sens où sur Insta, il y aura peut-être plus de... Enfin, je... En tout cas, de ce que moi, je vois, il y a mm -hmm. plus de personnes euh, bah, issues de communautés marginalisées sur Insta que mm -hmm. euh, sur ouais. YouTube, ah. par exemple.
1: Fait, ouais, ouais, je suis d'accord. Parce que
0: sur YouTube, tu tapes, euh, par exemple, book, « euh, Booktubeuse euh, noire », on va te proposer euh, des profils blancs. C'est un... <rire> <C 'est... rire> dans la barre de recherche que c tu vas peut-être avoir une ou deux qui vont pop-up mais... mais sinon tu auras que des... que des blanches alors que si je tape euh, black booktuber mmh. euh, là tu vas avoir euh, là l'algorithme va ah, marcher bon. quoi ah, ouais.
1: après <rire> donc, je pense que aussi, sur instagram c'est euh, très différent je mmh. tu sais sur instagram c'est un peu euh, c'est un peu ta bulle donc euh, tu t'es là et tu es vraiment des gens qui euh, c'est un peu un safe space. Moi, en tout cas, je le considère comme un safe space. Et je fais en sorte que ça reste un safe space, parce que je ne suis pas là, en fait, pour... Euh, je suis pas là pour souffrir. Tout simplement, mm -hmm. je trouve qu'en tant que comité marginalisée, on souffre assez dans la vie. <rire> euh, et donc, euh, moi, une des raisons par la, par, pour lesquelles, par exemple, je ne suis pas sur, euh, sur YouTube, c'est que je ne je peux, peux pas contrôler les réactions des gens. et Je ne peux mm -hmm. pas contrôler qui regarde et qui ne regarde pas mes vidéos. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, J'ouvre la porte à... À toutes euh, toute sortes de personnes. Mm. Euh, alors qu'Instagram, j'ai ma, euh, ma petite communauté, je me sens bien. Euh, je dirais les choses, euh, peu importe. Après, moi, je dis les choses telles qu'elles sont, hein, peu importe le, 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 le backlash, hein, qui est un backlash, bah écoute. Euh, bah, 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 hein. <rire> voilà. voilà. <rire> mais, euh, mais, mais, mais ça reste quand même plus, plus safe que, que YouTube. Je sens que c'est peut-être pour ça.
0: D'accord. Oui. C'est comme ça que je le ressens. Après, je pense que quand tu commences sur YouTube, auras... je pense pas que f... tu auras forcément énormément de backlash parce que... Non, enfin, mais enfin tu, du moins de, de, de réactions. Euh, euh,
1: vraiment des commentaires...
0: Euh, voilà. Oui, c'est vrai que j'en ai eu un ou deux euh, de temps en temps. Euh... <rire> mais... Euh... Après, ça, ça dépend de la communauté que tu... Enfin, je veux dire... Euh... Oui, après, je pense avec le temps. Le ouais, nombre de temps, temps ouais. d'abonnés que tu as, etc. Ouais.
1: Après, je pense que ah, les réseaux, ça peut préparer. Donc, euh, si là, j'ai une, une communauté dans laquelle je me sens bien, je pense que sur YouTube, avec du temps. Euh, mais bon, après, c'est un travail. Ça se fait. Donc, ouais. communiquer avec d'autres YouTubeuses, etc. etc. Euh, moi, je n'ai pas le temps.
0: Oui, c'est sûr. Tu fais quoi d'ailleurs dans la vie euh, Je suis prof d'anglais. Ah, ben bah oui, je suis bête. <rire> <rire>
1: tu voulais dire. <rire> et Je veux dire que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le et temps.
0: Et dans quel... Euh, au, lycée, euh, au lycée ou à la Quelque chose. D'accord.
1: Donc, euh, ouais, tu n'as vraiment pas le temps. Là, pas... J'ai très peu lu parce que... Trop de trucs à faire. Ouais, J'imagine. La vie adulte, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. <rire> On ne va pas travailler. <rire> non, si vous travaillez, c'est bien. Enfin bon. Euh, on peut débattre là-dessus, mais je ne pense pas que ce soit le sujet du podcast. <rire> C'est dans une
0: deuxième partie. Euh, du coup, tu proposes quoi euh, Tu as commencé avec euh, des chroniques, euh, quand tu as commencé à poster euh, Oui, enfin, ouais,
1: ça a toujours été des chroniques, hein. mais c'était très court. Après, mes chroniques se sont développées au fur et à mesure du temps. Enfin, tu apprends euh, sur le terme. Hein. Mais euh, oui, j'ai commencé avec des chroniques. et puis enfin, C'est le même contenu que je fais maintenant que je faisais avant, le seul, la seule chose qui a changé, c'est le, le type de livre que je lis. Euh, je me souviens que mon premier poste, mon tout premier poste, c'était Tony Morrison. Enfin, Morrison c'était Bill Abed. Euh, parce qu'on travaillait sur ça à la fac. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé. Au début, en fait, j'avais pas beaucoup aimé. Au début, je l'ai trouvé déconcertant. Je comprenais pas. Et ça m'a donné envie d'en parler. Parce que quand tu étudies un livre à la fac, euh, c'est pas la même chose que d'en parler avec d'autres personnes euh, la fac c'est beaucoup plus très académique t'es là à analyser c'est bien mais bon voilà ça' c'est limites. Hein. Euh, et c'est là que j'ai ressenti de, 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 de la nécessité d'en parler et j'ai créé mon compte, j'ai mis le premier poste sur Tony Morrison euh, et je suis allée chercher des revues qui avaient lu Beloved. d'accord bon j'étais pas très satisfaite de cette première expérience euh, parce que même à l'époque, il y avait beaucoup plus de book américaines blanches euh, que noires. En tout cas, moi, je, je les trouvais pas à l'époque, s'il y si en avait. Et euh, mais c'est donc j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment eu ce que je cherchais. Mais ça ça, ça, c'était ce déclic pour euh, continuer à poster et chercher euh, euh, chercher des avis, communiquer avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, pour moi, un livre, j'ai pas fini de le lire tant que j'en ai pas parlé. Mmh. C'est-à-dire que oui, je fini de le lire, Le livre, il est fermé, il est à côté. Mais si j'en parle pas, il va rester à côté de moi pour me rappeler qu'il faut que j'en parle. Je il faut que j'exprime, il faut que j'extériorise, il faut que j'échange, euh, parce qu'il y a des points que je vais que je vais trouver problématiques. Est-ce que je me dis, est-ce que c'est juste moi, ou euh, est-ce que d'autres personnes ont trouvé ce genre de choses problématiques euh, J'ai pas trop compris cette notion-là parce que bah, je n'ai pas le je n'ai pas le, le contexte nécessaire, je n'ai pas le vécu nécessaire pour comprendre ça. Et euh, et du coup, vraiment pour moi, Instagram un sag... un en tout cas, ça a commencé par vouloir m'exprimer sur mes lectures et, euh, et parce que je suis toujours ouverte aux avis des autres et mmh. voir ce que les autres en pensent. Euh, essayer de parce qu'en fait, les avis des autres, ça peut te prendre conscience. Te... Enfin, ça peut te prendre conscience, te donner. T'aider à, conscience. Conscience. Oui, oui. <rire> à prendre conscience que de certaines choses qui sont passées à la trappe pour toi. Simplement parce que tu ne fais pas partie de tel groupe ou tel groupe, tu n'as pas l'histoire euh, nécessaire, tu n'as pas le contexte, tu n'as pas le vécu. Enfin, on ne mm peut -hmm. pas tout avoir autant, la lecture c'est enrichissant, mais ça a ses limites.
0: Oui, tu peux avoir des biais, tu n'es pas averti surtout.
1: voilà, tu n'es pas averti surtout. Donc c'est vraiment un moyen autant d'en apprendre plus, de s'ouvrir sur le monde. Après, il faut être... Il faut être ouvert en soi, parce que si on est fermé, on ne s'ouvrira jamais. Euh, et c'est aussi un peu pour... Euh, parce que je suis très curieuse de nature, en fait. Donc, c'est pour euh, avoir euh, les réponses à mes questions, tout
0: simplement. OK. Ouais, tu laisses euh, la, la part à la critique, quoi. Parce oui. que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Non. <rire> Alors, dès que tu si ouais. reproches quelque chose à quelqu'un... Euh... Ouais. La critique, en fait, c'est positif et
1: négatif du moment que c'est constructif du moment que c'est pas un truc haineux mm. oui et euh, pour tous ceux qui écrivent des livres quand on écrit un livre et quand on... moi j'écris pas de livre on me reproche à chaque fois bah, si t'aimes pas, ta, qu'à écrire ton livre <rire> dis, non, ça marche pas comme ça dans vrai. la vie d'accord marche pas comme ça dans la vie moi j'aimerais bien écrire un livre mais pour le moment je me sens pas prête je ne suis pas que j'ai les capacités etc peut-être que ça viendra un jour peut-être que ça viendra jamais mais personnellement je considère que j'écris déjà j'ai pas besoin d'écrire un livre pour écrire. On écrit tout. On peut écrire des poèmes, on peut écrire des nouvelles, on peut écrire des livres, on peut écrire des critiques, on peut écrire des, des revues Bookstagram. On écrit plein de choses du moment qu'on écrit. Mm. Euh,
0: tu peux, je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> Alors, c'était par rapport au format euh, que tu proposais Oui, la critique. Euh, la critique, c'est
1: constructif. Et en fait, à partir du moment où on, met, on écrit quelque chose et qu'on le publie, il faut s'attendre à des critiques parce que le texte ne nous appartient plus mm. et on donne l'autorisation à tout le monde de donner leur avis sur tel ou tel livre. Si on veut que des revues positives, il faudra bien réfléchir avant de publier quoi que ce soit et euh, en termes d'évolution, en termes de progression, je ne sais pas si euh, une progression sera possible. Mm. Au bout d'un moment, il faut qu'on nous... enfin, qu ait et le bon côté des choses et le mauvais côté des choses si on veut s'améliorer, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Il faut aussi que les avis soient un peu plus nuancés, je trouve. Ah oui. et ben après, ça dépend si les gens ont un intérêt derrière ou pas. <rire> <'est>... Non, wow. <rire> on va.
1: On sur la même longueur de monde à ce que je
0: vois. <rire> oui, bah, c'est sûr que, dès que dans un domaine, dès qu'il y a un intérêt financier ou matériel... Exactement. Euh forcément il y aura des déviations quoi.
1: ah c'est sûr hein. malheureusement mm. après c'est bien je suis d'accord il faut soutenir hein. mais soutenir il y a soutenir et soutenir c'est à dire si tu soutiens euh, juste pour que le truc marche c'est bien mais si si l'œuvre le, le, en soi marche mais qu'elle est problématique au bout d'un moment il va falloir aborder ces questions problématiques donc peut-être je sais pas mais il faut le dire que ce soit publiquement ou en privé. Mais il faut mmh. que la personne qui a créé cette œuvre soit consciente des euh, points problématiques qu'elle pourrait améliorer la prochaine fois.
0: Mmh. Mais encore faut-il qu'elle soit réceptive aussi.
1: <rire> en faut, encore faut-il qu'elle soit réceptive. Après, je comprends, parce compliqué. que quand tu écris une œuvre, c'est un peu ton bébé, en fait. C'est comme si oui, tu oui. disais ton fils, il est moche. Ton bébé, oui. est moche. Toi, as galéré, Tu ton bébé, il est moche. <rire> Mais ça reste quand même une création littéraire qui peut s'améliorer. Mm. Donc, il ne faut pas... Il faut vraiment pas hésiter. Il faut être ouvert aux critiques. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi, je suis là, je n'écris pas de livres. Euh, oui, je ne reçois pas les critiques négatives. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'il
0: faut prendre en compte dans tous les cas. Mm. Est-ce que tu, 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 euh, tu chroniques tout ce que tu lis sur les réseaux ou... Alors, oui et
1: non. Je, la plupart du temps, oui. Mais il y en a que il y en a que je que je chronique pas parce que c'est ça va vraiment être des livres euh, qui m'ont fait du bien en général c'est des audiobooks déjà, en général c'est des audiobooks et j'aime bien écouter tout ce qui est euh, quelque chose de léger, par exemple là les derniers livres que j'ai écoutés c'était je euh, euh, sais oh, plus le titre Tant que le café est chaud Un truc comme ça c'est un, un auteur japonais.
0: Ah, c'est une sortie récente euh,
1: bah, Il en a écrit trois, je crois. Okay. Before, euh, en anglais, c'est « Before the coffee gets cold
0: okay. ». Avant
1: que le café refroidisse.
0: D'accord.
1: C'était euh, très... C'est quelque chose un peu feel good C'est des histoires qui font chaud au cœur. Euh, mm. Ça, j'ai pas chroniqué parce que bon moi, ça m'a fait du bien... Euh, j'ai pas envie de dire grand chose dessus, je sais pas. C est, c est, ça a été une lecture, une lecture, différente de ce que j'ai l'habitude de lire. D'accord. Ça, je n'ai pas chroniqué, mais en général, je chronique la plupart du temps, oui, je chronique. Parce que j'ai toujours un truc à dire. <rire> Donc il faut que je le dise. Il faut que okay. ça sorte.
0: <rire> non, mais c'est bien, ça veut dire que tu es, es assez active.
1: J'essaie, ouais. Quand je, dès que je quand je lis, je, je quand je lis, j'écris. Après, j'ai beaucoup de, de revues en retard. Mais elles sortiront un jour après il y a certains livres ça me prend aussi beaucoup plus de temps à, à y réfléchir mmh. tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh, j'ai pas encore réussi à mettre la main sur le sentiment que j'ai ressenti en lisant ce livre ou ce qui m'a vraiment posé problème et donc là avant de chroniquer euh, j'en parle vraiment autour de moi j'ai lu ça euh, je pense que c'est problématique mais peut-être que c'est juste moi euh, j'ai lu ça mais tu penses quoi de cette partie-là parce que moi je me je, je, suis, je suis pas très à l'aise, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je ne sais pas trop ce qu'il y a, et donc j'ai vraiment besoin d'en parler autour de moi pour, au final, avoir, un, avoir à peu près une idée de ce que, en fait, d'avoir les mots okay. pour décrire ce
0: que je ressens, tout simplement. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une approche assez particulière, enfin différente. C'est vrai que moi, je pense pas forcément à demander aux gens, euh, t'en as pensé quoi ou. J'ai lu ça ou... Enfin, j'interagis pas trop euh, pour euh, faire mes chroniques après, tu vois. Je sais pas comment... Expliquer. Parce que moi, je pense que ça vient d'un... Ça vient d'un... Pour moi, en tout cas, d'une
1: place... Euh... Mmh. Pas de manque de confiance, mais d'insécurité. Mmh. Quelque chose entre les deux. Dans le sens où, en écrivant ma ma critique, je veux, p... je veux faire de mal à personne. Donc, en fait, je veux m'assurer de ce que je ressens. Avant de dire quoi que ce soit, okay. je vais être sûr de ce que je ressens et pas juste dire quelque chose sur un sentiment sans avoir fait de recherche derrière ou quoi que ce soit. Parce que je sais que je sais par exemple que euh, si je tape sur Google quelque chose par rapport à ce que j'ai lu, je vais peut-être trouver une solution. Si je demande quelque chose à quelqu'un, euh, va peut-être répondre à ma question ou d'une manière où je serai beaucoup plus euh, en confiance avec, euh, je serai convaincue. De, de sa réponse. En fait, tant que je ne suis pas convaincue, je ne poste pas. Et, euh, et si je poste vraiment et que je ne suis pas convaincue, en fait, je le dis que c'est une suggestion. Je ne suis pas convaincue. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. Vous en pensez pas.
0: Mmh. D'accord. Oui, c'est assez honnête de ta part.
1: <rire> bah parce que mon but, ce n'est pas de... Quand je, fais, quand, je, quand je fais des critiques, mon but, ce n'est pas de descendre les gens. Mmh. c'est un but parce que je suis pas là je suis vraiment pas là pour ça mais euh, après s'il y a quelque chose à dire je le dis mais avant de le dire je veux m'assurer que ce que en tout cas les arguments que j'ai tiennent la route s'ils ne tiennent pas la route je le précise s'ils tiennent la route je le dis si vous n'êtes pas d'accord faites-le moi savoir on est là pour échanger mmh. c'est le but c'est le but moi en tout cas de le pourquoi du le pourquoi du, je suis sur Instagram ok sinon
0: je parlerai toute seule <rire> Alors, j'ai lu ce livre. Euh, tu es aussi ambassadrice pour euh, les nouvelles de Faiz Again. Je vais oui. savoir <rire> en quoi ça consistait euh, exactement. Alors, l'histoire
1: de ça, c'est parti d'un. Alors, Faiz Again a eu ses livres traduits en anglais, là, les deux derniers. Donc, euh, Un homme, ça ne pleure pas. Ça a été traduit par la maison d'édition Casaver euh, Public Press. Um, euh, le titre c'est Men Don't Cry, ça a tra été tra traduit par Sarah Ardisonné, qui est la, sa traductrice en fait depuis toujours. Donc c'est elle qui a traduit le tout premier livre qu'elle a sorti euh, Kiff Kiff Demain. Et, euh, et donc en fait, c'est. moi, Face Again, j'adore. Face Again, c'est la crème de la crème. C'est vraiment. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Et, et je la remercie pour ça, parce qu'il y a très peu de choses dont beaucoup d'auteurs. Euh, nord-africains, euh, francophones, français, nord africain français d'origine, ne disent pas. Par exemple, tout simplement, la question du hijab, la question du voile, du foulard, est très peu abordée dans les romans de manière telle que moi je la ressens et telle que beaucoup de musulmanes la ressentent. Mmh. Dans le sens où euh, la liberté, si vous voulez libérer quelqu'un, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il ne faut pas l'obliger à faire oui. ce que vous, vous voulez. <rire> vous n'êtes plus de la liberté par mm. euh, tout ça au nom d'un principe auquel vous seulement croyez. Et ça, bah, très peu, je gens le disent, alors que c'est tout simple. Mm. Et, et ben, moi, je suis vraiment reconnaissante à Faisaël parce qu'il y a plein de choses dans ce genre-là qu'elle dit sans passer par deux, sans faire de détour, en fait. C'est comme ça, elle le dit, tac. C'est droit au but, de chercher, il dit 14 heures. Euh, et je trouve aussi qu'elle représente, en tant que euh, Française et Algérienne, elle représente euh, très bien les communautés euh, nord-africaines, maghrébines, euh, et, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas assez, parce que les, les auteurs qui sont le plus mis en valeur euh, en France, ce pas des auteurs euh, que j'affectionne particulièrement, <rire> pas aussi, parce que je trouve pas qu'ils font un oui. travail... Euh, Très euh... Après, c'est leur avis, hein. je
0: respecte. Mais là, le tu problème... Tu parles de tout le monde, là. enfin, de... tu ne parles pas essentiellement d'auteurs nord-africains Non, oui, je non. parle de tout le monde. Oui. Mais nord-africains en général
1: aussi. Okay. Donc, les... dans les nord-africains, il y en a... Chacun a son avis, sauf que certains, on les met plus en lumière que d'autres. Et ces personnes-là n'ont pas euh, l'avis le plus... Euh objectif possible, sachant que l'objectivité n'existe pas, mais c'est dans un sens où leur avis euh, ils profite. Ils, ils ne me profitent pas à moi, en fait. Mm. Et en tant que personne marginalisée, opprimée, euh, euh, bref, et tout, le reste, c'est problématique si mon avis n'est pas mis en valeur. Mm. un avis qui me nuit est mis en valeur un peu trop souvent à mon goût. Euh, alors que, voilà, tout ça pour dire que Feizagan, elle fait exactement l'opposé et, euh, et je pense pas qu'elle le fait dans le but de le faire parce que ce qu'elle dit en général, c'est que moi, j'écris pour les gens comme moi, pour les gens qui me ressemblent pour ma population. Et c'est tout ce qu'elle fait. Elle fait pas ça dans le but de, je, de, 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 de mettre, elle le fait pour tout simplement communiquer euh, avec euh, une certaine communauté. Euh, et je trouve que c'est encore plus intéressant parce qu'une fois que ces livres sont traduits en anglais ça apporte dans le monde anglophone une vision de la France qu'ils ne connaissent pas hein. mm. parce que le monde anglophone la France c'est Paris Baguette c'est ça Littéralement, croissant <rire> euh, maintenant et Emily in Paris bon, voilà <rire> c'est bon. pas bon euh, c'est pas du tout bon et, euh, et même dans les, auteurs qui sont, dans les auteurs francophones qui sont traduits euh, tout, on va avoir Annie Ernaud on va avoir euh, un tas d'auteurs mais parmi tous ces auteurs il n'y aura aucun qui va vraiment représenter ou qui va mettre en avant euh, la communauté euh, nord-africaine musulmane musulmane surtout en France mmh. et, euh, et vu que c'est ce qu'elle fait et qu'elle est l'une des seules à le faire et que ces livres sont traduits en anglais bah moi mon rôle c'est et c'est un rôle que je me suis auto attribué en fait c'est de forcer les gens anglais à le lire <rire> mon rôle d'ambassadeur, c'est ça d'accord et euh, du coup en fait c'est parti d'une story où je faisais une revue sur euh, une revue de un homme ça ne pleure anglais Man Don't Cry et, euh, et du coup Face Again m'avait retagué euh, meilleure euh, ambassadrice autrement je me suis dit désolée mais je vais le mettre dans ma bio en fait d'accord <rire> Et okay. du, coup, euh, du coup, voilà. Je, je fais le maximum pour que, que les personnes anglophones lisent son livre. Euh, parce qu'en fait, ces histoires, c'est aussi mes histoires. Dans, par exemple, dans Men on Cry, l'histoire qu'elle a racontée, ce n'était pas mon histoire, mais si, si je te dis, c'était limite copier-coller ce que, ce que ma mère m'avait raconté, d'une de ses amies. Okay. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une histoire commune. Je ne sais pas comment elle fait, mais euh, c'est des histoires. Qui sont. Certains peuvent dire qu'elles sont clichés, mais moi, je ne les, je les considère pas clichés parce que elles sont réelles. Et en fait, même si nous, on les connaît, pour nous, c'est des histoires familières, on ne les trouvera jamais écrites noir sur blanc. Mm. Et je trouve que c'est important que certaines histoires soient écrites noir sur blanc, qu'elles existent au format physique. Mm. Et euh, voilà, c'est ce qu'elle fait. Donc, moi, mon but, c'est. Euh... Le forcing, le forcing, le forcing en tant que.
0: Euh, algérienne qu'ils respecte. Il <rire> ouais, faut que je commence ses écrits. Je n'ai pas, euh, pas encore lu de, un de ses ouvrages, mais on me le recommande beaucoup sur le podcast. Donc... Ouais, ouais, ouais. Ah, Franchement, non, en fait, c'est une écriture
1: fluide, simple, euh, mais qui te va droit au cœur. Et surtout, qui te touche, dans le sens où tu te dis, enfin, quelqu'un qui dit les choses clairement, et qui le dit à travers une histoire qui est bien écrite, en fait. Parce que euh, je dis beaucoup que Faze elle dit les choses clairement, etc. Mais c'est aussi l'histoire qui est bien construite. C'est mmh. aussi une écrivaine qui écrit de la fiction. Et sa fiction, elle est
0: aussi très bien. D'accord. Et euh, comment tu vis le fait que tu sois autant... Euh... De ce que j'ai compris, tu au... enfin, es autant impliquée dans la communauté littéraire anglophone que francophone euh... Non
1: pas du tout, ah, non. <rire> non, non. Pas du tout. <rire> non non non, non. Ouais. Euh, en fait j'ai commencé dans le monde anglophone et c'est euh, quelque chose que je dis que je, que je pense que je répète tout le temps c'est une fois que tu commences à lire en anglais tu vois le train de retard que la France a et en fait ouais. c'est juste impossible pour toi de revenir en arrière
0: ok donc tu dirais sens... plus que tu es du côté anglophone alors Ouais, ouais,
1: ouais. Là, vraiment, là, on, par contre, mon but en 2023, c'est de lire plus de livres en français. Euh, mais alors, mes livres en français, je les choisis très, très bien. Je fais passer des heures <rire> ouais, et des heures à choisir un livre en français. Parce que quand je lis en français, je m'énerve. Mmh. Et je veux mmh. pas m'énerver. En fait, ce que je lis en français, ça m'énerve, tout simplement. Et c'est vraiment pas le but. Et là, je commence à bouillonner, tu vois. <rire> non, mais c'est... En fait, ça me désole de, de voir que je dis, je ne peux pas lire en français parce que ce, que, ce qui est publié en français, c'est tellement problématique que quand je lis, je m'énerve. Euh, alors que quand je lis en anglais, je ne m'énerve pas. Oui, je vais m'énerver parce que l'histoire en soi, euh, il se passait quelque chose de triste dans l'histoire, mais je ne vais pas, pas m'énerver par rapport au contenu qui est écrit, qui est problématique. Mm. Et, euh, et quand je lis mon but dans la lecture, ce n'est pas d'aller au taquet chercher les éléments problématiques où ça ne va pas, ce n'est pas mon travail. Mmh. la lecture ça reste un plaisir et si je vois que je, que je commence à perdre de ce plaisir en fait j'arrête et c'est pour ça que je lis très peu en français et que je, je, cho je choisis mes lectures françaises mais vraiment de la manière la plus euh, spécifique possible si <rire> ça fait ça. sens <rire> um, et euh, donc je suis beaucoup plus impliquée dans le, dans le bookstagram anglophone que dans le bookstagram francophone aussi, parce que je trouve que le bookstagram anglophone est beaucoup plus safe pour moi que le bookstagram francophone. Euh, franchement, le bookstagram francophone, euh... je... il y a beaucoup de personnes que je suis, euh, parce que je sais que c'est des personnes qui ont la même vision que moi sur des points Principaux qui sont rédhibitoires en fait pour moi. Euh, parce que, après, si tu après, si es dans une bulle où tout le monde pense comme toi, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Que si vous pensez tous la même chose, euh, vous allez... on va stagner. Euh... Mais en tout cas, je sais que c'est des personnes qui... qui ont un sens critique, je dirais. Mm. Et donc, même si moi, je fais quelque chose qui ne va pas, je sais qu'elles vont venir me dire, euh, Assia, en fait, là, ce que tu as fait, ça ne va pas. Euh, Peut-être que ton intention était bien, en tout cas, mais le résultat, il n'était pas bien du tout. Moi, moins, mm. ça, je... je veux des personnes qui viennent me dire ça. Euh, je veux pas des personnes qui euh, je veux pas en fait avoir des relations où euh, oui tout ce que tu fais c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien non je suis vraiment ouverte à la critique même si ça me fait mal même si euh, ça va ça va me trotter dans la tête pendant une semaine ou quoi que ce soit je serais pas d'accord je serais peut-être un peu déçue au début et tout ça mais après on revient à la raison mmh. et euh, donc voilà j'ai j'ai un, un petit groupe de personnes que je suis comme ça dans mon cercle mais c'est vraiment un petit groupe. Euh, la majorité ils font partie du bookstagram anglophone. D'accord. Euh, je me sens beaucoup plus beaucoup plus safe en tout cas de donner mon avis et de recevoir mon critique. En France, je sais que quand je donne un avis qui n'est pas l'avis général, je me prépare à un backlash. Je oui. vois, je me prépare parce que ça m'est déjà arrivé je sais que ça, ça risque d'arriver dans le futur mais maintenant, je sais juste que je me prépare pas.
0: Maintenant, je serai plus choquée. Oui, parce que voilà quoi. Mais, euh... <coughs> comment, mais
1: tu
0: comment tu t'expliques cette différence de mentalité euh... pourquoi on est toujours vu, on est toujours perçu comme euh, des gens enfin je parle des français de manière générale mmh. mais euh, ouais, comme fermés euh, qui sont pas ouverts à la critique euh, alors que bah alors, je pense que c'est beaucoup de je pense que c'est beaucoup de
1: brainwashing de lavage de cerveau, ça va être, les gens qui vont quitter ce podcast, me dire, ça me fait les radis <rire> Non, mais je
0: <rire> En
1: enfin, mais je pense que c'est, c'est du soft brainwashing. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, euh, on est dans un pays où on grandit d'une certaine manière, on grandit avec la laïcité, on grandit avec certaines choses qui nous paraissent tellement normales au fur et à mesure, euh, en fait, qu'on se pose même plus de questions dessus. Mm. Et, et, et le problème, le problème c'est qu'on ne se pose plus de questions. Et une fois qu'on ne se pose plus de questions, on a du mal avec ceux qui posent des questions. Parce qu'on se dit, ben bah non, moi je trouve qu'il est bien, euh, toutes mes amies trouvent qu'il est bien, je ne vois pas pourquoi elle, elle le trouverait mal. Je ne vois pas, elle, elle verrait ce défaut. Non, moi, pour moi, ça, ce n'est pas un défaut. D'accord, je suis d'accord, pour toi, ce n'est pas un défaut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut euh, se mettre en colère pour ceux qui osent poser des questions. Parce que pour eux, bah, c'est problématique, quoi que ce soit. Et en fait, c'est tellement... C'est subtil en France.
0: Mmh, oui, c'est très difficile. Aux,
1: aux états unis c'est tac, tac, tac. Hein. Trump, il ne va pas se, je, se gêner pour dire quoi que ce soit. Oui, oui. Ah, c'est subtil, c'est chic, c'est élégant. <rire> tu
0: ne vois pas le truc passer, en fait. <rire> ça, si tu n'es pas concerné, tu ne vas pas...
1: Exactement. Et en fait, et le truc, c'est que même quand tu es concerné, beaucoup de choses te passent à la trappe. Oui, tu vois, ah, tu réalises après. Exactement, mm. beaucoup de choses te passent à la trappe. Et euh, et moi, les seules les personnes francophones avec qui euh, ça passe très bien, mm. c'est 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 une remarque, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Euh, c'est en fait, c'est toutes des personnes qui euh, qui lisent de la littérature américaine, donc afro-américaine, et en fait, qui qui ont une base euh, d'idées qui vient du monde anglo-saxon, parce que le monde anglo-saxon, déjà, un, ils sont en avance, deux, ils ont des paroles beaucoup plus libérées, et trois, ils critiquent beaucoup. Donc ça veut dire que une fois que dans un pays il y a beaucoup de critiques, ça ouvre, euh, ça ouvre la porte à plusieurs avis, et toi tu regardes, tu lis tous les avis, et tu prends ce qui te correspond, ça peut des fois t'ouvrir les yeux, des fois tu peux dire non, eux ils sont dans l'abus, euh, ça c'est pas un point que pour le coup en France on est bien sur ce point là voilà tu peux en fait te construire ton propre avis mais en fait en France ça c'est un peu en France c'est un peu comme Bruxxalan on est tous dans la même bulle et on a tous les mêmes idées et une mmh. fois qu'une qu personne n'a pas les mêmes idées que nous ou euh, va critiquer quelque chose de manière négative euh, bah, ça va ça va poser problème mmh. et, et moi c'est ça qui me pose problème. Parce qu'encore, comme je disais, une fois que, une fois que es dans le monde anglophone et que tu vois le monde francophone, tu te dis en fait, j'ai pas envie de revenir en arrière. Et c'est pour ça que je limite, je limite vraiment mes interactions. Tes ouais.
0: ok. Euh, ouais.
1: Parce que ça me prend aussi beaucoup de mon énergie. Ça me oui. prend vraiment beaucoup d'énergie, euh, tout ce qui est émotionnel et tout ça, c'est dur à digérer. Euh, Instagram, c'est quelque chose que je fais par plaisir. On ne me paye pas pour. Il y a aucune <rire> aucun retour derrière euh, financier pour compenser quoi que ce soit.
0: Ouais, donc, ça. Euh, donc je limite les interactions le plus possible mmh. ok ouais je comprends c'est vrai que c'est assez compliqué de se faire une place euh, dans le bookstagram français euh, si tu lis pas les livres très hypés si tu dormes pas dans un moule si, euh... Exactement. et moi j'ai pas envie <rire> mais, mais
1: t'as raison. raison franchement fais, fais ce que t'as à faire Mmh. fais ce que tu veux faire et après tu vas, tu vas attirer bah, des gens qui euh, s'intéressent qui ont les mêmes intérêts que toi donc quand j'ai commencé Boussalaam euh, j'avais zéro ami, je connaissais personne mmh. et après au final j'ai suivi des gens euh, qui lisaient ce que je lisais j'ai regardé leurs recommandations littéraires je me suis décidée vers un genre littéraire qui me correspondait le plus. Et maintenant, c'est que maintenant que je peux échanger sur des livres que j'aime bien, avec des personnes que j'aime bien, qui mmh. lisent plus ou moins la même chose que moi, mais qui aussi m'introduisent à de nouvelles lectures.
0: Oui, c'est ça. Ça prend du temps de trouver euh, les personnes qui peuvent ça, avoir ça aussi un, é... un esprit critique. Bah, moi, ça m'a pris ouais, deux ans et demi... Trop... Bah jusqu'à récemment Mais quoi. deux
1: ans c'est rien c'était là ouais. <rire> deux ans c'est rien j'aurais bien aimé que ça me traîne deux ans mais bon vu que ah. nous on est un peu les pionniers ici <rire> oui ouais. Okay. donc euh... ah, ouais et aussi quelque chose d'autre que je que je déplore mmh. qui va aussi dans le dans le dans le manque de d'esprit critique, et c'est que mon avis, hein. c'est vraiment que mon avis personnel, c'est mon ressenti, c'est que je trouve qu'en France, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma communauté à moi, donc communauté euh, nord-africaine, musulmane, je ne saurais pas te dire pour les autres, parce que je me suis pas aventurée dans la littérature francophone dans les autres domaines, mmh. euh, c'est qu'on... On est satisfait de de, de, du strict minimum. Et je trouve que c'est un très gros problème parce que déjà qu'on n'a rien, mm. il faut justement pas se satisfaire du strict minimum. En fait, le strict minimum, il faut pas l'applaudir. Mm. Le strict minimum, c'est le strict minimum, c'est le strict minimum. Et en fait, encore heureux qu'il ait fait, qu'il soit fait, encore heureux. Euh, mais justement, il faut aller au-delà. C'est-à-dire, le strict minimum, c'est bien, mais encore. Mmh. Moi, dans ce strict minimum, je vois telle ou telle ou telle ou telle chose qui est problématique. Dans la prochaine version, il faudra que ce soit amélioré. Pour moi, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans la communauté francophone.
0: Oui, c'est ça. Ils se contentent de se publier dépasser. une parution euh, qui va plaire à un certain mmh. un groupe. Bon, dans, un... dans laquelle il y aura pas. des choses à dire, mais il n'y il aura... aura rien d'autre pendant deux ans, tu vois. Exactement, ouais. c'est <rire> bon, on leur, envo... on leur a publié un livre, on, là,
1: vont... on <rire> va les entendre pendant deux ans, on devrait les calmer. <rire> Et, Et en, fait, en fait, ça devrait pas nous calmer, ça devrait nous enrager. Et encore, il faut quoi encore Est-ce que déjà votre publication, elle est bien euh... Comme par exemple, je ne sais pas si tu as, euh... si as suivi là, ce qui s'était passé autour du livre « L'amour de A à Z ». Oui, 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 j'ai bien suivi. <rire> Ça, c'était pour moi, c'est un, un exemple qui est plutôt bien, dans le sens où, oui, on a eu une traduction euh, d'un livre avec des personnages musulmans, il y a eu des erreurs. Les erreurs ont été mentionnées publiquement, ou enfin, de manière privée, Le pourtant, c'est qu'elles qu qu aient été mentionnées. Et euh, là, dans leur, euh, la maison d'édition, dans, euh, dans leur traduction du, du deuxième livre, du deuxième tome, euh, ils ont fait des efforts. Mm. Pour moi, ça, c'est quelque chose de. C'est ce qui. En fait, ça, pour moi, c'est le strict minimum. C'est pas juste publier un livre. Ah, il y a des erreurs. Bon, c'est bon. On va pas. On va parler des erreurs parce que bon, il y a quand même déjà un livre qui a été publié quoi que ce soit. Euh, et c'est pas quelque chose que qu'on va retrouver chez toutes les maisons d'édition parce que même les maisons d'édition qui, qui publient euh, des. très. C'est très performatif en fait. Mm. Donc euh, oui, mais non. Et surtout, plus non que oui, en fait. Au final, si c'est comme ça, ne le publiez pas, il n'y a pas de souci. Euh, en fait, moi, je suis pour la qualité mm. et pas la quantité. Et je m'autorise, je me donne le droit de demander quelque chose de bonne qualité. Oui, oui. Quelque chose qui mérite euh, que je l'applaudisse. Mais je ne vais pas applaudir parce que... Euh, enfin, moi, l'idée du strict minimum, ça, ça me sidère <rire> Tu oui, vois que je, vois moi, je suis là.
0: <rire> Désolée. <rire> du coup, on va sur une note plus positive, de quoi tu es fière dans ton parcours Dans mon parcours,
1: je pense que c'est des relations que j'ai créées avec des personnes qui ont le même intérêt que moi. Enfin, euh, le même intérêt. Quand je dis le même, le même intérêt, le même intérêt, c'est euh, de progresser, de s'informer, de s'éduquer et de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres expériences... Euh, à des choses à un, à un vécu différent et euh, et j'ai vraiment fait de très 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 bonnes de très très bonnes connaissances sur Instagram parce que encore une fois je vis sur Bordeaux Bordeaux <rire> niveau littérature euh, diversifiée euh, marginalisée euh, etc de couleur euh, c'est pas trop ça c'est pas du tout ça même et c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver euh, à travers les réseaux. Donc, euh, des fois, c'est des, des, des personnes qui sont en Angleterre que quand je suis partie en Angleterre, on s'est vus, on a parlé, ah, euh, cool. on a beaucoup échangé sur Paris aussi. Mmh. Euh, des fois, c'est des personnes, bah, je pense notamment à Christelle, Totanga, je ne sais pas si tu la suis. Euh, non. Euh, donc, euh, bon, elle aussi, elle a un contenu littéraire que j'adore et elle a un esprit très critique, et je, je demande beaucoup ses conseils quand je, quand je ne sais pas trop. Euh, donc vraiment, c'est des gens qui... C'est des personnes qui, qui ont plus ou moins la même vision. En tout cas, ils n'ont pas la même vision, je dirais le même but, le même, la même finalité. Et euh, c'est vers eux que je me retourne quand je suis en situation de doute ou euh, je ne sais pas trop. Quoi. Ok.
0: Euh, bah, écoute, euh, on va arriver sur la fin du podcast. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux, aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît Alors, on pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Euh, mon nom, c'est
1: X à la fin. Vous le prononcez comme vous voulez. Il euh, n'y a, a pas de prononciation spécifique. Et euh, je suis aussi sur Twitter sous le même nom, sur TikTok, mais je suis surtout euh, juste très active sur Instagram, beaucoup plus active sur Instagram que sur euh, les deux autres réseaux.
0: D'accord. Et euh, à, à, à chaque fois, je pose cette uh, question à mes invités. Quel invité tu verrais sur uh, ce podcast Alors, euh,
1: bah Christelle, pour bon, commencer. Christelle, tu t'en gars. Tu vas avoir du mal à la voir parce que euh, mes euh, hyper businesswoman, il hein, n'y a <rire> pas le temps. <rire> D'accord. Mais euh, je dis quand même, on ne sait jamais. Euh, euh, Est-ce que tu connais le podcast
0: Aquabook oui, de oui. Euh, Jade, c'est ça. C'est Jade qui tient le podcast. Mais oui, je vois, je vois qui oui. c'est. Non, je, là, elle va me tuer parce que je pense que c'est Jessica. Ah, d'accord. Mais après, je Ouais. Donc, <rire> euh,
1: là, j'ai euh, la propriétaire du podcast Aquabook parce que j'aime beaucoup aussi son podcast. J'écoute très peu de podcasts en français. Euh, encore une fois pour les mêmes raisons que je viens de citer. Euh, <rire> mais bah, et en, voilà, c'est un truc général, ça s'applique à tout podcast, livres, euh, télé, tout, ciné bon. oui. Euh, cinéma, oui, cinéma inclus cinéma surtout dedans. Euh, mais donc euh, j'aime beaucoup son podcast, très très euh, très 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 éducatif, on apprend beaucoup. Euh, si tu veux que ta euh, que ta pile à lire grandisse, va écouter ce podcast. Si tu ne veux pas que ta pile à lire euh, grandisse, va bah, quand même euh, cliquer le podcast parce qu'il est top. Euh, donc là, je pense à ces deux personnes et aussi euh, au pays du Baobab. Ah oui. Mais, oui. Bien, au pays okay. du Baobab. Euh, et là, comme ça, c'est tout ce qui me vient en tête. Après, j'aurais ouais. dit celui-là, mais bon, elle est déjà passée. Donc...
0: <rire> On l'embrasse. Gros <rire> oui. bisous. Ok, bah, merci beaucoup pour tes recours. D'ailleurs, ah, je ne t'ai pas demandé si tu avais des projets en cours. Euh... Des projets en cours.
1: Oui et non. Okay. C'est-à-dire que c'est une ébauche. C'est encore une idée. C'est vraiment une petite idée qui commence à germer et puis on verra, on verra ce que ça en devient ouais, dans quelques vas. années. Euh, si vous voyez que rien ne se passe, euh, venez me taper la honte publiquement, comme ça je,
0: je me reprends en main. <rire> ok. Ouais. Ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> de rien. Et merci
1: à Soïla de m'avoir conseillé encore euh, une fois.
0: N'hésitez pas pilote. à aller écouter l'épisode pilote d'ailleurs.
1: Oh, oui, et, euh, et j'ai hâte d'écouter tous les autres podcasts. <rire> merci. Je
0: remercie
1: <rire> merci également
0: les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Un lecteur à Et euh, je vous dis à tous et à toutes euh, à très bientôt. Au revoir.